Hej allihopa och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten. I dagens avsnitt pratar vi om att jag nu för tiden träffar Hedda ganska lite. Något jag tycker är lite skönt. Nu har de gått på förskolan i två månader och jag tror verkligen att jag behövde den här så kallade pausen. Men jag blir också orolig att det ska uppfattas som att jag aldrig vill vara med henne. Det stämmer inte. Jag tycker jättemycket om hennes närvaro. Det är bara det att jag inte tycker om hennes intressen så mycket eller hennes behov att behöva tillfredsställa dem hela tiden fortfarande. Mina andra kompisar som börjat jobba längtar ihjäl sig om dagarna. Ja, jag pratar med dig, Vicky. Och jag längtar också ihjäl mig efter Hedda, i alla fall ibland. Men jag är så sjukt glad över att jobba och jag vet att det är normalt och att det inte som sagt är Heddas närvaro som jag ogillar. Men eh, det känns lite dumt, jag känner mig dum. Och det här ventilerar jag i dagens avsnitt med Anneli. Sen så pratar vi också om den här hetsen att hämta barn så tidigt som möjligt från förskolan. Hedda hämtas tre varje dag nu under hösten. Men det är verkligen bara alltså, nu som vi tänker att det ska vara så här. Framöver kommer vi båda jobba heltid och då kommer vi låta henne gå mycket längre dagar. Men som jag har förstått det så är det i alla fall i Stockholms innerstad så nästan en tävling om vem som kan hämta tidigast. Och folk verkar liksom stressa ihjäl sig över att få ihop livet med barn, jobb och förhoppningsvis en gnutta fritid. Ehm... Jag tycker att det är galet. Jag tror inte att jag kommer kunna stå emot pressen. Men jag hoppas att jag kan göra i alla fall lite. Ja. Ni får gärna skicka era tankar om hämtning och lämning. Och eh, om det är någon som är erfarenhet av nattis som vi också pratar om idag. Eh, det vore fint och eh, mysigt att höra. Ni kan skriva på Instagram Amanda Kolden. Vi kör! Mami, mamacita. Hej Anneli. Hej Amanda. Hur mår du? Jo, dugligt. Hur mår dugligt. du? Dugligt, jag mår bra tack. Bra. Um, någonting jag tänkte jättemycket på på senaste, det är att jag träffar Hedda ganska lite. Mm. Uh, hon går ju på förskolan och jag lämnar henne två gånger i veckan klockan nio. Mm. Men Viktor hämtar henne alla dagar vid tre och sen kommer jag hem kanske halv sex. Så då, och då går hon och lägger sig vid halv åtta, åtta. Så då är det liksom tre timmar om dagen på vardagen som jag träffar henne. Mm. Och jag tycker att det är ganska nice. Mm. Men... En del av det tycker jag att det känns lite skönt. Att, ja. att livet är på den platsen som ni planerade att det skulle vara mm. under hösten. Mm. Och jag tycker att det är härligt att träffa henne korta stötar och ofta. Men när jag tänker på det här är jag också så rädd att... Tänk om Heddas narrativ i framtiden blir så här Mamma ville aldrig vara med mig när jag var liten Åh, oh, okej okay. ja. Och på vilket sätt skulle hon kunna få den känslan Tänker du, när den här katastroftanken Som du ja, tänker att det men kommer nu förra veckan Så hade vi barnvakt två kvällar Och sen mm. så har hon borta sin första helg Med farmor och farfar Ja, just det Så det var liksom sex, eller nej, fyra kvällar Som mm. jag inte träffade henne och sen sista dagen sagt den är jätte, jättemycket verkligen. Jag säga det. det finns ju verkligen en grund för att den här känslan dyker upp hos dig just nu, eller mm. hur? Det här, jag träffar Hedda lite det har ju varit extra lite mm. då den här veckan mm. och det finns en mamma del av dig som saknar henne ja, mm. men samtidigt så, alltså det är allt ofta så här tycker jag jag tycker att det är härligt att umgås med Hedda lite Kanske varje dag. Men inför helgen så fortfarande kan det vara så att jag säger ja, men två gånger 24 timmar. Det känns liksom lite väl långt. Jag är inte så peppad på helgen 
för att jag hela tiden måste Två anpassa. gånger 24 timmar är ju lång tid. Ja. Med ett så pass litet barn som ska stimuleras. Och fick, det är mycket. Det går ju på lite repeat, eller hur? Ja, verkligen. Det är fortfarande blöjor och det är fortfarande ja. massor med måltider. Som ska, liksom, du hinner precis parera frukosten, så är det mellanmål och så hinner Exakt. du plocka undan. Och då är det dags för lunchen och sen har du diskat efter lunchen. Ja. Då är det det. Och så att du, du får ju liksom inte den här pausen. Det är ju den här rulliansen. Ja. Så att det, ja. Du är ju inte sysslolös på en helg, men det är inte... Roliga sysslor direkt. Nej, men eller hur? Och det är inte så mycket vila. Nej, det är de här föräldramåsterna, eller ja. hur? Så. Gud, det känns som att jag upprepar mig själv med, med nya teman. Men då så blir det så här, inte ens här, inte ens när Hedda går på förskolan så tycker jag att det är, så liksom längtar jag ihjäl mig efter henne efter en, under en helg. Ja, men, Förstår du? Ja, men så här, bo, allting är lagom mängd. Det kanske ja. är lite så här, när du beskriver det så låter det lite, och jag ser på din min också, ditt kroppsspråk, att det är så här, nej men jag saknar henne i veckorna, det blir inte så mycket tid. Och mm. sen så blir det jättemycket Exakt. tid. Det, det är precis samma sak som om vi är uttröttade, det är svårt att sova i kapp. Det, alltså det, här, ja. det är svårt att, om jag går från jättehungrig till övermätt, just att det blir det, liksom hit, eller hur? Det blir mm. bättre att, i den optimala världen, vilket vi inte de flesta av oss inte kanske lever i så skulle ni ha lite lagom, eller hur? Ja, Alla det. dagar lagom. Men då så, jag kan till och med nästan eller jag kan liksom, om jag skulle föreslå att vi skulle ha barnvakt på helgen har vi haft det precis, absolut, men alltså då så skulle jag så här Ja, men då vill du aldrig vara med ditt barn. Är det en röst i mitt huvud som liksom Och, och samtidigt så har du precis beskrivit hur mycket du saknar henne i veckorna och tycker att det är lite snålt med tid rent Nej, jag tycker av. att det är perfekt. Ja, perfekt. Ja. ja, men då får du kvalitetstiden, ja. eller hur? Men, men du räknar ut att det är, i timmar så är det inte jättemycket, men helgen blir väldigt, väldigt många ja. timmar. Skulle ni kunna bryta upp helgen? Ja, absolut. Att dela upp den i hanterbara sjuk där det händer lite olika saker som blir bra för både Hedda och för er. Ja, men jag vill ju också vara med Viktor. Mm, och det är väl bra för både Viktor och dig och Hedda. Oh. Om ni får lite tid tillsammans. Oh. Hur sover hon nu på dagarna? Ja, hon är precis... När hon börjar förskolan så har hon börjat gå till att sova en gång om dagen. Mm. Ibland så tar hon... Om hon vaknar tidigt som i morse så vaknar hon sex. Och då har hon varit lite småkrasslig. Så då så tog hon liksom en halvtimmes powernap- och kom sovandes till förskolan. <laughs> ehm, och sen så sover hon mitt på dagen. Men det är också det på helgen. Det var ju asnice någon då vaknade sex. Och så visste man, om ja, vi nio går vi och lägger oss tillsammans igen. Kan vi sova mm. lite till. Men nu vet man liksom, har man går upp klockan sex. Och så måste man härda ut ända till tolv. Oh, ja. oh, och nu kommer vi in i det här alltså, För nu tycker jag att allting är så mycket Härligare och mysigt ja. Men nu är vi ju där exakt att prata om Småbarnsåren Ja men du har rätt, det är blöjor, det är den där jävla maten och liksom, mm. hon, tycker, hon håller fortfarande på Det kanske förväntar för mycket Men liksom, om hon börjar tröttna maten ja, men Då sitter hon och kastar ut riset på golvet Jaha. Det är skit ah. mm. Det är typ inte bästa med förskolan Att man ska bli igenom så mycket mat Vet du, det är många föräldrar som uttrycker det. Mm. Den här logistiken, som igen, visst det är samvaro med barnet, men mm. det är så mycket annat utöver mm. samvaron. Mm. Det, 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 fixet och plocket och torket och mäcket. Förbereda och plocka bort och hit och dit, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Eh, med puréer och allt vad det kan vara för någonting, beroende på vilken fas vi är i. Men vet du, det här... Vad behöver du för att lite sådär igen det här tråkiga att stå ut i det här? För det är ju lite precis som du säger, bara, åh, suck det är Nej, men jag gör åren. ju det, det måste jag ändå säga. Men det är också det där, i mitt huvud så är det lite, återigen, jämförelsen och också lite, ja men tänk då. Och också för att jag yttrar det så mycket kanske, att Hedda då får känslan som följer med henne att 
jag aldrig ville vara med henne. Fast det är inte det du säger. Nej. Du säger ju att du inte är jätteråd av att hålla på att torka kladd <laughs> fem måltider sex gånger, mm. alltså här, fem, mm. sex gånger om dagen. Du säger inte att du inte vill vara med Hedda. Det är det så, alltså här, att vara med Hedda i den här fasen som den här åldern hon är i, det inkluderar en massa saker som inte är överst på din sådär, åh vad det här är roligt du tyckte inte att det var superkul att källsortera men du gick till soprummet och ni var där och pysslade, för hon tyckte att det var kul att komma ut hon, mm. hon tycker det är kul att haha ha, i trapphuset så, och det är kanske ingen hobby som du sådär har på din lista av saker som du längtar efter att göra, men du har gjort alla de här sakerna i olika faser mm. och du läser babblan och du gör så att du, en del av dig finner ju det meningsfullt att göra det Liksom, möta henne där hon är därför att du är hennes mamma och det är liksom den rollen det, så gör vi föräldrar mm. eller hur? Mm. Vi behöver inte älska den artonde Nej, blöjan den dagen. Jag trodde kanske att det skulle vara nu efter föräldraledigheten att det skulle vara mycket av det här som gick mm. över självmant mm. ja, men det... eller jag vet inte, jo men kanske lite så men att du skulle ha en ökad tolerans ja. för de här liksom så. Ja, fast, Exakt. fast det blev väl inte roligare att byta en blöja för att du gör det lite mer sällan <laughs> nej <laughs> alltså, på, på en skala hur många blöjor vill du vill så här, med handuppräckning, hur många blöjor vill du byta idag I, uh. helst noll så. <laughs> eller hur hur mycket, hur mycket ris vill du dammsuga och plocka och torka från golvet idag helst, helst lite inget alls helst absolut noll, helst får Hedda gärna servera mig lite mat <laughs> Tidsnog. Ja, nej men och jag känner mig fortfarande lite skör från den här grejen som jag pratade om sist som har hänt i min familj. Mm. Så jag det har lett kvar. till suckar och tårar, märker jag. Mm. Um, men det har ju varit väldigt god stämning i podden på senaste så att det finns utrymme för lite <laughs> jobbiga känslor också. Det finns behov hos dig och det har vi förstått de senaste veckorna. Det finns ett stort behov av att fylla på med goda saker. Mm. Eller hur? Det har varit orimligt många svåra saker som har raddat upp sig och då, då är du inne i en, en jobbig fas kan det vara det som gör att du börjar tänka de här lite katastrofiga tankarna om att när Hedda blir vuxen då kommer hon sen titta tillbaka på. Ja men det är typ bara så här också att jag gör den här podden nu som blir blev så här ja men och typ de som den här kompisen som jag jämför mig med som Alltså, vet alla som är uttrycker Åh, jag längtar ihjäl mig efter mitt barn Och det gör jag också Men jag vet inte att jag också uttrycker andra Alltså, det är någonting som gör att jag Känner mig lite dum och dålig um, Men just då, också en sak som bidrar Är ju att Victor och Hedda det känns, det, Min känsla blir att jag är väldigt slarvig När jag kommer hem halv sex För att Victor har varit med Hedda sedan tre mm. Då får de jättemycket mer tid tillsammans Som jag tycker är jätteskönt att han fixar Och liksom ofta har hon ätit middag när jag kommer hem Vilket är asskönt Men det är liksom lite känslan där att, Och också kanske från att jag är egen, egenföretagare Att jag skulle kunna gå hem tidigare Men det kan jag ju egentligen inte För jag måste ju ansvara för att Ja, någonting blir ju lidande om du går hem tidigare Ja, precis Men då är det typ lite så här. Ja det är liksom ett uns, uns, pytte, 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 uns av mig som, där en röst ringer som säger att jag borde vilja skynda mig hem när jag har fri arbetstid. Alla som snackar om att så här, nej men jag ska, eller alla, men jo men det känns som att många snackar om att, men jag ska eh, jobba mindre så jag kan vara mer med barnen. Alltså så, är det jättemånga som pratar. Det är jättemånga som pratar så. Det, det kan jag verkligen relatera till och, och, och instämma i. Att mm. det är många som, som sådär, vi, det är nästan som en tävling om vem som hämtar först och, och sådär, att vara länge på förskolan mm. är, är dåligt och så. Mm. 
Och det är förenat med en enorm stress. Ja. Så. Och, men då, varför gör de det då? Det är för att de vill vara med sina barn. Mycket mer än vad jag vill vara. Fast det är inte riktigt det som många uttrycker. Nej. Att jag, läng- jag skyndar mig att hämta barnet för att jag längtar ihjäl mig. Nej. Det är inte riktigt så de flesta uttrycker. Utan det är mer en känsla av att jag är dålig. Om jag, Aha. apropå det här med vad driv och motivation. Hämtningen kan ske en viss tid. Och det är väl härligt om du hämtar för att du då faktiskt längtar efter att ha en mysig eftermiddag med ditt barn. Mm. Men de allra flesta hämtar den tiden för att de känner sig pressade och stressade och dåliga mm. föräldrar om de inte gör det. Ja, igår så var vi, för vi har ju ett föräldrakooperativ så vi var där mm. och på sand eh, i en sandlåda. Vi kom dit fem i fem och det ligger också en förskola precis bredvid. Alltså det var inte ett barn kvar. Fem i fem. Mm. Inte ett barn kvar. Det är ju... Hur är dina tankar kring det? Nej men att jag förstår inte vad det är för gemensamhet vi håller på med. Jag träffade en kvinna häromdagen som liksom jobbar ja, men heltid och alltså hon var, man hörde i hennes röst hur eh, förstörd hon var över att hinna få ihop jobbet och mm. hämta och vabba. Det är det jag och liksom, möter mest. Ja. Så. Alltså, det är inte och, det där, åh jag hoppskuttar till förskolan nej. för att jag längtar ihjäl mig utan det, det är den här paniken av att jag inte får livet. Jag snubblar mig genom tillvaron. Ja, mm. verkligen. Och då så förstår jag inte för att det är någonting med reglerna för så öppettid med förskola. Jag tror att våran stänger vid fem. Men det finns också någonting om att de har skrivit något med så här Stockholms stadsregler. Att de skulle kunna öppna till halv sju. Men då vill man ju inte vara den föräldern som tvingar dem att öppna till halv sju direkt. Men alltså, det, det har jag varit med om föräldrar som tycker att det är otroligt obekvämt att vara ja. den. Men låt säga nu att du... Men du är ensamstående förälder, mm. du har en arbetsdag på åtta timmar och då mm. har du en, liksom en lagskyldighet, jag säga. eller det är väl bra att du tar en lunch och mm. det måste åtminstone vara 30 minuter. Så, så att dagen blir inte kortare än åtta och en halv timme hur du än vänder och vrider Nej. på det, om du jobbar heltid då. Du har inte möjlighet att, att, att flexa för när ska du plussa på den i så fall. Ja. Eh, och du har inte heller möjlighet att jobba hemifrån. Så att du är, och sen har du restid på det. Ja, men för, alltså jag, jag blir ja, förtvivlad. Och, det och då kan i vissa fall restiden vara lång. Ja. Tänk om restiden är liksom över, över en timme. Ja. Då har vi tio och en halv timme. Ja. Mm, och då tänker jag att förskolan inte kan stänga klockan fem. Nej, verkligen. Och då kan vi var en förstå den paniken hos den föräldern där det barnet alltid är det barnet ah. som är kvar på förskolan. Och det finns ingen del av den här föräldern som tänker så här, åh det var ju praktiskt och bra. Utan där finns det en sorg och en längtan och en, en hopplöshetskänsla ah. över att jag inte har, kan organisera mitt liv på något annat oh, sätt. Oh. Så att, jag menar, även i de liksom, som blir lite, kanske i den ena änden aspektet där det faktiskt inte går att ha kortare tid. Mm. Det, är, det är inte tal om att hämta ett barn klockan tre. Så. För då finns det ingen lägenhet att bo i och ingen mat på bordet. Nej, så, ekonomiskt. Om man då tänker det barnet, men får det barnet väldigt, väldigt illa? Så, för det är ju mammas skräck. Mm. Och, så. och att hon är en dålig mamma, det är ju en parallell skräck. Mm. Då, Liksom vad vi pratade på förskolan tillsammans. Det här var ett antal år sedan. Aha, och, då, och då var det verkligen Följde så. Följde du med? Ja, men jag var på, pratade med personalen och mamman och så. Det var ett annat, ett annat sammanhang. Och då, och då 
var det så här, åh det är så mysigt för då var det här barnet, var det antingen det barnet som kom tidigast mm. eller vad och då hade de alltid en mysstund och de gjorde ett extra mellanmål eller så här kvällsmål och de hade verkligen tid och, och, och pedagogerna sa så här, det, det är verkligen den stunden på dagen där vi får, får liksom varva ner, där det inte är tio barn samtidigt som behöver och det, vi får ägna oss en till en, man hade ju en otroligt speciell relation med det här barnet ja det var så och det här blev ju också väldigt lugnt. Mamma kunde ju inte göra på något annat sätt i det här fallet. Det fanns liksom inga, inget nätverk runt omkring. Nej. Vi har pratat om att vi behöver vår flock. Och här blev liksom de fina pedagogerna blev en del av flocken. Åh, oh. oh, jag tycker synd om alla. Ja, och det, det är ibland, det är vad det är. Och, det, och i det här fallet var det så otroligt viktigt. Vi kan alltid, liksom, nu sitter jag och håller liksom en hand på varje sida här. Vi kan alltid försöka göra någonting, förändra omständigheter som vi inte tycker är bra å ena sidan. Och vi kan alltid skruva och kolla och vända och rida på det. Ibland när vi har gjort det så ser vi att nej, det går inte. Då kan vi alltid titta på den andra sidan så att jag håller i andra handen. Då kan vi försöka titta på hur ska jag då förhålla mig till det? Mm. Det kan ju vara allt ifrån en sån här situation till ett smärttillstånd eller en, en relation som eller ett, ett dödsfall, sjukdom. Vad, vad det än är. Så när vi inte kan göra någonting åt de faktiska omständigheterna så behöver vi alltid gå och kika på hur kan jag då förhålla mig till det? Mm. Hur kan jag... Hur kan jag se mig själv i det här sammanhanget? Hur kan jag ändå vara snäll mot mig själv och tänka snälla tankar? Men ponera att, för jag, min tanke är ju att vi ska jobba heltid liksom i vinter. Mm. Och då är det ju omöjligt att lämna, alltså då kan man inte ha 9 till fem. Eller, ja då får vi ju pussla så att det blir varannan dag på något sätt. Men låt säga att vi nu ändå så här skulle typ säga till förskolan, nej men vi behöver en timme extra. Då tänker jag att eh, många föräldrar skulle säkert bli lättade och bara, åh vad skönt, vi känner också att vi behöver det. Men jag tänker också att några skulle bara, ja men vi jobbar också hela tiden och vi pusslar med han ihop det. Men det är ju ot- alltså, vilket otroligt, vilken otroligt mod och kraft det skulle krävas att våga vara den som, när man inte på samma sätt som det här exemplet du drog, mm. faktiskt behöver den hjälpen på det sättet. Utan skulle kunna, om man liksom själv uppoffrade jättemycket, få till det. Men ändå då försöka ställa... Det är önskemålet, det känns, ja, du vet, det känns jätteobekvämt. Vågar här man då hör jag att det skulle vara fint att få lite input och det tänker jag att du kommer få när uh. det här avsnittet släpps. Lite hur andra föräldrar har tänkt uh. kring faktiskt, liksom vad som, för det kan ju skilja sig lite, det finns ju en generell... Liksom, lagstadgad sådär, så här fungerar förskolor mm. i Sverige nationellt men sen finns det ju väldigt mycket olika varianter och lokala skillnader det finns ju också de som har nattis Alltså, na- ja, men så, det finns föräldrar som jobbar skift ensamstående föräldrar ja. som jobbar alltså det, det finns lite olika varianter och här, här har ju de som har erfarenhet av det har ju massor säkert att berätta mm. vad, vad som är möjligt och vad som, är, vad som blir svårt och hur har de hanterat det och du kommer säkert få många föräldrar som känner igen sig i den här mm. logistiken och pusslandet ja. och jag är inte ens där än ska jag väl säga nej du är inte där än och, och du sitter lite oroad i förväg och det, det finns väl någon rim, det, det, snart är ni där mm. att ni ändå ska fundera på era arbetstider. Nattis. Ja. Gulligt. Mm. Men det är också så vilka alltså, så skillnader man lever i samhället. Alltså för att jag har ju ingen kompis som har nattis och det jag tänkte inte ens att det fanns längre. Jag vet att jag har talat om det när jag var liten, men det är klart att det gör det. 
Ja, det, det, så länge föräldrar har behov av barnomsorg för att klara att gå sitt arbete så kommer det finnas olika varianter. Mm. Och nu tänker jag igen att vi ska lyfta blicken och titta. Alltså Sverige, det skiljer sig från ja, område till ja, område. Här pratar vi om hur lång tid. Ja, men, och här pratar vi om att det är jobbigt att, att få ihop logistiken med lokala bussar och liksom den eller på cykel. Uh. Tänkte du att du har... 10 mil till närmsta sjukhus och ah. för, alltså så så att det hjälp, mm. hjälp, hjälp. och prata med personalen också för de vet ju, de har ju jobbat där jag menar, våra barn går ju på förskolan ändå förhållandevis få år men personalen om det är en stabil grupp har ju varit där länge och så ah. att många barn börjar och slutar genom åren och har säkert jättemycket erfarenhet och kan dela med sig av ah. så, ja, men så här löste vi så och så här kan vi tänka och prova ifrån verkligen det sista jag vill säga bara apropå det här med liksom att vara med Hedda. Det är, igår så började jag hemma. Och det kommer jag göra lite i veckan för jag har inget kontor just nu. Um, men då så liksom får jag dåligt samvete för att jag stänger in mig i ett rum. Ja, den, också... är, den är svår. Pandemiföräldrar. Ja. Pandemi, eh, ja. <laughs> alltså, ju... Jag tänker hon jag absolut inte vill... Leka med henne, men det är jättekonstigt för barn. Ja, Eller hur? Exakt. Hon är så pass liten, du kan ju inte förklara. Hon Nej. vet att du är där. Och liksom, Ändå men, bara, ja. bye bye Hedda. Oh. Och sen så fort jag ser henne, alltså, då är hon ju som en magnet för mig. Att jag bara springer från pussar och busar. Mm. Liksom så. Men ja, håller du på med? Liksom? Ja. Varför gömmer du det där inne för? Ja. <laughs> ja. ja, men det kanske bara acceptera. Det var gulligt när du sa så här, vad gör du? <laughs> jag håller på med mamma. Mm. Så. Det är klart att det blir obegripligt. Så. Men, men det fina är att om du jobbar, jag tänker just på pandemin och alla föräldrar som jobbade hemma och mm. in i klädkamrar och i vindsförråd och mm. källarutrymmen mm. och allt vad det var så, så tänker jag att barnen vänder sig också mm. där att nu pappa går till jobbet och, och om inte pappa då öppnar dörren eller om mamma går till jobbet och sitter in i ett så och då, då vänder sig ju barnen vid att så här puss och kram och sen så är mamma borta en stund mm. eller pappa och så kommer man ut igen. Mm. Men det, var ju, det har ju varit väldigt speciellt. Mm. Så, så du drabbades lite av det ja. igår eller när du har jobbat hemma. Du är gullig när du håller på att säga så här, när du pratar åt barnen. Du är ful och du är dum och vad gör du mamma? Det tycker jag är väldigt mysigt. Ja. Jag tänker, för det, om vi blir nyfikna på vad som rör oss i det där huvudet och, och vad är det de uppfattar. Då, då får vi också syn på oss själva. Mm. När vi faktiskt gör absurda saker eller liksom mm. blir det. Det var en mamma som, som själv sa så här Mamma du är som en stor elak dinosaurie nu. Och, då, och det var ju precis så hon kände sig. Och då, var det så, och då kunde hon liksom ta barnets perspektiv och faktiskt se sig själv som en jättestor dinosaurie. Elakt dessutom. Ja men så här, stor och hemsk med vassa tänder. Så då fick hon så där. Och då kunde hon liksom få syn på det. Och så ja. kunde hon mjukna lite i sitt sätt. Så. Ja. Men det är fint att kunna ta de där olika perspektiven. Ja, mm. Nu är jag helt slut. Ja, men du, då tycker jag att vi ska avrunda. Jag med. Tack. Mm. Vi ses snart. Då var det dags för det nya inslaget veckan som gick. Och eh, jag fick lite feedback. Den var uteslutande positiv. Men om det är så här, du som lyssnar hatar det här nya segmentet. Hojta så kan vi se om vi kan göra det bättre eller så. Men eh, jag kör på ett litet tag. Och hörni, ett av klippen i mitten eller något sånt är inspelad på natten. Och jag ber om ursäkt för om ni tycker att det blir lite väl intimt. Eller kanske till och med äckligt med min väldigt, väldigt nyvakna och groggig röst. 
Det är måndag kväll, nej det är tisdag kväll. Och jag har haft en underbar första dejt med en annan mamma från förskolan. Haha, <laughs> Hedda. Mamma ska få kompisar på fritiden snabbare än du. Eh, nej men det var verkligen underbart. Men eh, även hon vill skaffa barn nu direkt. Vad är grejen? Det känns som att alla mina kompisar blir gravida. Victor säger att jag är en fertilizer. Och det kanske är. Men jag vill sluta vara det. Det är onsdag kväll. Victor kollar på fotboll. Som vanligt. Skojar. Men Och jag har precis spelat in med Anneli. Om det här med att graviditeter. Andras graviditeter drabbar mig så sjukt. Hårt. Även om jag inte känner dem. Och hon frågade om. Det kan vara en del i mig som är... Eller hon, det var inte hennes ord. Men min tolkning av frågan var om, hon, om jag är ett kontrollfreak. Att jag tänker så mycket på graviditet och barn för att det inte går att kontrollera. Typ allt annat i mitt liv kan jag kontrollera om jag vill. Så nu har jag fått i uppgift att fundera på det. Och jag ser mig verkligen inte som ett kontrollfreak. Men det kanske visar sig att det är det jag är. Det är torsdag förmiddag och... Jag var jätteglad, men så... Hur kan man formulera det här kryptiskt då? Eh, så kommer jag tänka på att jag kanske skulle stöta ihop med en person som eh, verkligen har påverkat min känsla för mig själv som mamma och hur jag har sett på det. Och då förstördes allt. Och nu är jag helt drabbad och så arg över att det påverkar mig så mycket. Det är natt mot fredag och klockan är halv två. Jag hade vaknat och alla skrek. Vi trodde att vi mördade med något för det är verkligen förtvivlat. Och jag hör att Victor ligger och gör sin grej som är så här... Som han gjorde när hon var liten. Ja, mindre. Och tyckte att hon... Han tyckte att det var en mirakelmedel. Men varje gång jag gör så... Alltså det ryser i min kropp. Jag hatar det så jävla mycket. Alltså hatar, hatar, hatar honom också när jag gör det. För det påminner mig om allting och så tycker jag också att det är töntigt för det är inte sån mirakelmedicin som han vill säga att det är. Men ni hör liksom genom väggen att han låg och bara för jag reagerar direkt på det ljudet. Ja, det verkar alla som att jag också verkligen sova idag. Det är söndag kväll. Det regnar. Jag väntar på att vi ska åka iväg med bilen. Hedda, du är trött och hungrig. Men alltså en reflektion. Vad barn är otroliga på att ha koll på saker. Hedda har alltid stenkoll på sin app. Trots att den ligger så här långt in i ett hörn. Och man frågar var är nappen och hon hämtar den. Eh, nu så hade jag tappat en grej ur bilen. En leksak till henne. Och hon bara... Mm, mm. Och så hade någon lagt upp den på ett elskåp. Och hon uppmärksammade mig på att den var där. Och också flera gånger, alltså så här, när hon tappar grejer så säger hon till... Jag är fascinerad över att hon kan vara så duktig på det. Tack så mycket för idag. Puss och kram och allt sånt där. Hej då! Det här var en produktion ifrån Pod Agency.